2: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy viernes 19 de enero, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio, a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros: el 3330 1779 66. El día de hoy, vamos a tener aquí en entrevista al diputado local del Partido Acción Nacional, Abel Hernández, y también vamos a platicar con Hamlet Almaguer, él es diputado federal del de Partido Morena. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar. El apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y se comuniquen por esta vía. En ex me encuentran como arroba alfredo R, y en Facebook me encuentran como alfredo ceja. Y también los invitamos a que se mantengan informados en la cuenta de ex de arroba Heraldo Radio gdl y que escuchen el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden encontrar todas las entrevistas y todas las mesas de análisis.
1: La entrevista.
2: Muy bien, arrancamos esta emisión de viernes y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina al diputado local del PAN, Abel Hernández. Estimado Abel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy
3: bien y muy contento de estar aquí contigo y además ya es viernes.
2: Ya es viernes, ya casi fin de semana. Así es. Pero pareciera que ahorita, Abel, en este proceso ya electoral, pues ya nadie descansa, ni los medios, ni ustedes, los funcionarios públicos, los políticos, y hay mucho de qué hablar. Fue una semana importante para todos los partidos políticos, fue una semana importante eh, para ti, por ejemplo, en la parte eh, legislativa, que me gustaría arrancar con eso, ya ahorita más adelante hablamos un poquito de la grilla, de cómo viste los cierres eh, de precampaña, pero... Me gustaría arrancar con el tema que diste ayer en una rueda de prensa eh, que tiene que ver con esta reforma que propusiste desde el año pasado para el tema de las fotomultas, que ha, que ha sido un tema pues polémico desde su creación prácticamente, pero me gustaría que nos platicaras. ¿En qué consiste esta reforma? ¿Qué es lo que estás proponiendo? ¿Y qué fue lo que dijiste ayer en esta rueda de prensa?
3: Con todo gusto. Mira, ahorita que las personas nos acercamos a pagar nuestras contribuciones, específicamente las de nuestros autos, nos llevamos la sorpresa de que debemos un chorro fotomultas. Muchas de ellas tal vez se cometieron Muchas de ellas tal vez no Pero uh -huh. lo que sí es que no fuimos notificados Entonces lo que yo estoy proponiendo desde hace casi un año Es que toda aquella fotomulta Que no sea notificada con acuse de recibo En tiempo y forma No pueda ser cobrable okay. ¿Esto por qué? Porque creo que es importante Que este tipo de acciones Tengan transparencia Y el ciudadano tenga claridad De lo que le están cobrando, por qué Y a dónde se van sus recursos Claro. Entonces yo creo que lo importante de las fotomultas, más que recaudar, debe ser salvar vidas. Si estamos circulando uh -huh. exceso de velocidad por cualquier avenida, podemos generar un accidente donde salgamos lesionados nosotros o alguien más. Claro. Entonces, la idea de una fotomulta es que cuando te llegue el apercibimiento, veas que cometiste una infracción, tengas la oportunidad de pagarla con descuento uh -huh. o tengas la oportunidad de recurrirla, pero además enmiendes tu conducta, que no sigas manejando exceso de velocidad. Claro. Pero si no te das cuenta y durante todo un año estuviste pasando por la misma avenida y por la misma cámara y ya te hiciste cliente frecuente. Y, llegas, que,
2: y que ya no están señaladas. ¿eh? Las, y que ya no están señaladas
3: y que además hay muchas quejas que vas en una avenida de 60 y luego baja a 50 y luego sube a 60 perdón y eso genera confusión. Entonces, eh, ese tipo de cosas pues suenan más a opacidad y a recaudación que a una medida que cuide la vida de los ciudadanos. Yo estoy de acuerdo que las fotomultas son una herramienta muy importante para cuidar de nuestra vida claro. y controlar la velocidad en las vialidades. Sin embargo, si no nos las notifican, pues no están cumpliendo con esa función y se están volviendo una herramienta recaudatoria al final del día. ¿Qué pasa? Imagínate que hay personas que les roban su coche y tienen que dar de baja sus placas y para eso deben estar al corriente. Uh -huh. Llegan además del problema de la pérdida, y a dar de baja su coche Y resulta que deben fotomultas Hay personas que se han quejado Que sus automóviles están en el corralón y No los pueden sacar Porque deben un chorro de fotomultas uh -huh. O algunos otros que han estado en el corralón Y durante la estancia en el corralón Les han, les han eh, <risa> generado fotomultas no, no quiero ahondar en esos casos porque pues, son polémicos. Claro. Lo que sí daría pie a borrar toda esa polémica y a dar claridad es que nos las notificaran con acusa de recibo en tiempo y forma, que es lo que yo estoy proponiendo desde hace casi un año. Que si no te notificaron tu fotomulta y no firmaron de recibido en el domicilio que está registrado, y de preferencia debe ser la persona bajo la cual está registrado el automóvil, uh -huh. pues no te la puedan cobrar porque no te diste por notificado. Y además okay. no tuviste la oportunidad de defenderte ni de pagar con descuento esa fotomulta. Esta iniciativa tiene ya casi un año en el Congreso. Entiendo que está en la Comisión de Movilidad. Y lo que queremos es que esta iniciativa ya se dictamine y ya se vote para que se vuelva una realidad y no seguir afectando los bolsillos de los contribuyentes. Y también salvar vidas claro. de, eh, enterando a quienes están cometiendo la infracción de que deben de bajar su velocidad. Porque yo creo que el que nos llega una fotomulta difícilmente ya vas a seguir teniendo la misma, la misma velocidad en la avenida. Vas a cuidar la velocidad a la, a la que circulas. Sí, para empezar, digo,
2: a veces la fotomulta te ayuda a saber dónde hay una eh, cámara. Claro. Ejemplo, en, por ejemplo, en Avenida Vallarta, a la altura de... El, tanto el puente, bueno, el Matute Remus está en Lázaro Cárdenas, pero en Avenida Vallarta, a la altura de Santa María el Pueblito, ¿Sí? eh, resulta que hay cámaras, pero no son de estas cámaras que están normalmente en los camellones o en las banquetas, digamos, sino que ya son postes que están arriba y que pues, tú pasas y no ves la cámara, digo, porque está pues entre los árboles, resulta que pusieron el poste entre dos árboles, se confunde a veces con una luminaria. Entonces, ese tipo de, de cuestiones que ya no están, eh, digamos, señaladas las, las cámaras, por un lado, en el tema, me queda la duda, Abel, en el tema de la notificación. Eh, anteriormente, o digamos, lo que se hace Normalmente es que llegan a tu casa Y la dejan en el buzón o la avientan Por abajo de la puerta, si es que la Si es la, que llega, si es que llega, ¿no? ¿Pero la notificación cómo sería? ¿Es llegar como si fuera un servicio de paquetería y entrega y fírmame de
3: recibido? Mira, hay varias alternativas. Una puede ser que directamente el personal eh, de movilidad haya personal para que te entreguen con acusa de recibo o algo muy sencillo que también se puede hacer. Cualquier paquetería actualmente te puede manejar el servicio de acusa de recibo. Si yo te mando un documento, uh -huh. pues yo puedo pedir que te lo entreguen con acusa de recibo y me devuelven a mí el acuse. Entonces, eso garantiza que se estén entregando en tiempo y forma. Si el correo postal que están utilizando actualmente no está funcionando, uh -huh. pues vamos cambiando a otro tipo de servicio donde sí funciona y donde okay. el ciudadano reciba ese, ese ese documento de manera rápida y que además el plazo para el, para el cual tienes descuento empiece a correr a partir a de a que, partir que te llega ¿no? que te la notificación, como en cualquier proceso legal, no No sí. a partir de que te, te, te detectan la foto multa y después claro. resulta que la tienes que pagar súper cara, ¿no?
2: Oye, ¿y en este qué pasaría en el supuesto que el ciudadano se niegue a recibir la fotomulta? Porque también puede pasar de ah, no me han notificado, como pasó en el, con el tema de la Suprema Corte en el Senado, que dijeron cerramos y, y no nadie, nadie nos notificó, la consejería jurídica no vino, anda de vacaciones... Puede pasar con los ciudadanos que también digan, yo no te abrí, yo no recibí nada.
3: No está firmado, Así es. no te la recibo, pero podemos levantar un acta circunstanciada okay. donde ya se determine que sí se hizo el, el, la diligencia uh -huh. y eso puede servir en todo caso, igual que en cualquier como proceso sustento. como cualquier proceso legal. Y mira, un dato importante, en el 2023 se recurrieron, es decir, se impugnaron 50 mil fotoinfracciones. Ah, es un buen número y está saturando los juzgados de infracciones eh, es que no quiere pagar el ciudadano que normalmente no se pagan ya, ¿no? de que normalmente sí, no si se pagan el proceso legal. pero va creciendo el número porque en el 2022 fueron 5 mil y pasamos a 50 mil o sea que se multiplicó por 10 vamos a ver cómo termina el 2024 yo creo okay. que los ciudadanos conscientes cuando te llega una fotomulta que ves que es tu coche que ves que es la fecha que ves que es la hora uh -huh. y que es reciente porque además tienes la memoria de que circulaste claro pues la pagas, ¿no? No te queda y Aprovechas
2: el 50%. Y apro
3: aprovechas el 50% y ya no vuelves a cometer la infracción, uh -huh. que es lo más importante. Oye, Abel,
2: y está en la comisión de movilidad, que si no me equivoco es la diputada Mónica Magaña, quien preside esta eh, comisión. ¿Qué te han dicho o qué has platicado al interior de la comisión con tus demás compañeros? ¿Eh, ¿Se tiene alguna fecha? Eh,
3: no tengo fecha, esperada. pero yo hago votos porque no cumple el año la iniciativa en la comisión okay. y que rápido, rápido se dictamine. Es muy sencillo, es una reforma de dos artículos y ahora la idea es muy clara. Lo que queremos uh -huh. es que haya transparencia. Y con esto, además, que el ciudadano sepa lo que está sucediendo, que tenga... Que, que se entienda que lo importante de cualquier política pública, más que recaudar, es poner al ciudadano en el centro. Uh -huh. Que lo importante de esa política pública es salvar vidas, no recaudar dinero. Hay claro. que entender esa lógica y bajo esa lógica, pues deberíamos de trabajar todos los servidores públicos.
2: Y además, digo no, pensando como abogado del diablo, no creo que te puedan poner el pretexto de los recursos. Porque en teoría las fotomultas se entregan, ¿no? O sea, el servicio ya está... A lo mejor se está haciendo de manera poco eficiente, pero ya está contratado
3: un servicio para entregar las fotomultas. Y que además están recaudando. Porque Aparte. esa es otra es, es, Están recaudando, no son baratas y yo creo que perfectamente pueden cambiar el servicio sin que se vea afectado a las finanzas del Estado, porque uh -huh. al final del día pues están recaudando y entre mejor eh, suceda el servicio y entre más claridad haya, yo creo que con más facilidad puede recaudar porque claro. el ciudadano estará más consciente. Pues vamos a estar muy atentos, Abel. Te vamos a pedir que nos mantengas al tanto. ¿Cuándo
2: cumple el año la el, iniciativa? si no mal bueno, recuerdo la forma.
3: fecha? El 8 o 9 de febrero, por ahí la presenté. Ok. Entonces ya estamos a menos de un mes, a de que cumple un, un año. Tres semanas. Espero dos. que no tengamos fiesta de cumpleaños.
2: Pues ese fin de semana es mi cumpleaños. Si no, si no pasa para mi cumpleaños, vamos a estar aquí a partir <risa> del, muy bien. del 12 de febrero viendo qué ha pasado con la iniciativa y vamos a buscar también a la diputada Mónica eh, Magaña que viene frecuentemente aquí al programa cuando fue todo el tema de la ley de movilidad eh, ahorita digo el tema de las grúas es todo es todo un tema claro eh, el tema de la reglamentación o el reglamento de las de las grúas sabemos que por ahí hay eh, digamos algunas cuestiones creo que sí sería interesante invitar a la diputada para que venga y nos platique y obviamente que nos diga y que nos exponga eh, pues qué tratamiento se le ha dado o se le va a dar a Y esta que nos transforma. ayude
3: a que esta iniciativa camine porque es urgente para los ciudadanos. En verdad que just, justo en la, jue en la cuesta de enero muchos ciudadanos cumplidos, porque además es de ciudadanos cumplidos que se acercan a pagar sus contribuciones, resulta que se les carga más la mano a todos esos ciudadanos y claro. terminan, si iban a pagar... 700, 800 pesos terminan pagando 10 o 15 mil pesos de fotomultas claro. y, y eso pues no más allá de la justicia no está bien ejecutado. Y, y entrando un poquito
2: a lo a lo electoral, pues muchas veces son este tipo de temas, no? Que cuando eres gobierno, cuando eres del partido eh, que está en el poder, pues son estas cuestiones que a lo mejor pueden ser mínimas pero que son afectaciones directamente a los ciudadanos y que muchas veces o en algunas personas eso sí puede cambiar el sentido del, del, del voto. voto. digo ese, Este tema, por un lado, de las fotomultas, eh, otro tema es el tema de la verificación, que hay personas con estos operativos en distintas zonas pues que sí han expresado su, su molestia eh, sobre la forma, ¿no? No tanto eh, como por el programa sino la forma en cómo se están eh, llevando las cosas y muchos hablan de que no votarían por tal partido Por este tipo de, de detalles Digo, a ustedes, a ti En el caso del Partido Acción Nacional Es un discurso Y es una iniciativa que tú estás eh, Llevando, digamos, por la voz De lo
3: que te dicen los ciudadanos Claro, y yo creo que es lo importante A todos los que nos dedicamos a la política Que no se nos olvide por qué quisimos Participar en la política Que es por cambiar las cosas Y por, en, al menos en mi caso, por poner al centro De la política al ciudadano y eso se nos olvida y muchas veces ya en los gobiernos vemos que es más importante recaudar que los ciudadanos. Entonces claro. yo muchas veces he hecho la comparativa que el día que en nuestras ciudades funcionen también las políticas públicas como las políticas recaudatorias, vamos a estar en el primer <risa> mundo. Claro. Oye, Abel, y entrando a los temas ya
2: eh, poquito de, de grilla, eh. Tú eres diputado local por una, por, digamos, por una región importante del estado, eh, ya fuiste presidente municipal, pero ¿cómo ves el, el panorama? Eh, para el Partido Acción Nacional en Jalisco eh, y a nivel
3: nacional Pues mira, creo que este año vamos a definir el futuro próximo de nuestro país vamos a definir no solamente un sexenio vamos a definir lo que pase en los próximos 20 o 30 años y Acción Nacional tiene un papel preponderante en este proceso y debemos de entender cuál es nuestro papel desde Acción Nacional y debemos de volver a ser la herramienta que las personas necesitan para cambiar la realidad. Tenemos que ser muy conscientes como políticos y como institución del papel que estamos jugando que va más allá de los puestos va más allá de los cargos es el futuro de nuestro país lo que nos estamos uh -huh. eh, jugando vamos en alianza con otros dos partidos tenemos que respetar eh, los acuerdos con los partidos para poder hacer las postulaciones ver los temas de equidad y se está trabajando en eso. Lo que sí urge es que tengamos definiciones claras y sólidas para que en las diferentes regiones del Estado se pueda estar haciendo presencia, se pueda estar trabajando, pero sobre todo que se pueda estar escuchando a los ciudadanos. Este, esto se debe de hacer de la calle hacia arriba. La agenda se recoge en la calle, donde a los ciudadanos les duele, donde se siente, donde hay el problema. Eso es lo que los políticos debemos de entender y en el PAN nos debe de quedar muy claro que la patria se construye del municipio hacia arriba.
2: Claro, a mí me ha llamado mucho la, la atención y siempre eh, lo digo al aire cuando viene algún invitado, ya sea diputado local, diputado federal o hasta también lo, los alcaldes, cuando, cuando sí van, en el caso de los alcaldes, van a las colonias, van a las delegaciones, pero en el caso de los diputados, cuando van y regresan, a sus distritos, digo, cuando es en zona metropolitana, pues dices, aquí están, es más cerca, pero en tu caso, eh, que ya fuiste presidente municipal en una zona complicada, en un municipio complicado, con problemas muy fuertes de inseguridad, y eso es algo que llama la atención, que fuiste alcalde, hoy eres diputado local, pero tienes la posibilidad de regresar a tu municipio o a tu distrito y seguir muy en contacto con la gente. Ahorita, ¿cómo está la zona? ¿Cómo está tu distrito? ¿Cómo está el municipio? En el caso de Teocaltiche, eh, pues han sido nota, pero la gente, ¿cómo...? ¿Cómo lo percibe o cómo está ahorita el sentir de la gente en el municipio?
3: Mira, los salteños somos hijos de la adversidad. ¿En qué sentido? Somos una región muy próspera, pero que la hicimos prosperar, que nos, que nos anteponemos a las adversidades y las hacemos prosperar. Uh -huh. En mi caso como político, pues me ha tocado ponerme de frente a las adversidades y ¿Sí? ganar elecciones. Y creo que eso se lleva en el espíritu, en la forma de ser de los salteños. Hoy lo que yo veo en mi región y en mi municipio es que la gente tiene la necesidad de que las cosas mejoren, de que las cosas cambien. Y eso es lo que debemos de entender como institución, como partido, que somos la herramienta para poder lograr esos cambios. Debemos de escuchar muy bien todo eso que nos duele como sociedad y traerlo a la agenda. Las personas están cansadas de la situación que se está viviendo porque quieren condiciones de prosperidad. Uh -huh. Queremos condiciones para poder trabajar y eso es lo importante. Necesitamos gobiernos que pongan al centro de la política pública, al centro de las decisiones a las personas. No se trata de obras de infraestructura de ladrillos y cemento, se trata de personas uh -huh. que las van a usar, que las van a gozar o que las van a sufrir. Entonces debemos de entender muy bien que los ciudadanos de todo el estado de Jalisco tienen el mismo peso, ya vivas sí. en la zona norte, en la zona sur, en la costa en los altos, y que merecemos todos un estado de primera entonces queremos un gobierno cercano queremos un gobierno que atienda esas necesidades y sobre todo que entienda la realidad que vivimos, que esté en contacto con la realidad sí. que vivimos más allá de lo que se quiera creer o pensar que sí sepan lo que se vive en la calle que al final ese es el papel, en teoría, de
2: un gobierno, de un gobernante o de un funcionario público, ¿No? Lo que pasa es que muchas veces cuando llega el gobernante o cuando gana la elección o cuando llega al cargo público, pareciera que se le olvida el objetivo para el cual
3: eh, ganó. Electo. digo, Y lo vemos tanto en el legislativo como en lo ejecutivo. Claro, o en sea, cualquiera de los dos. Claro, exactamente. Y eso es lo que no podemos permitir ni como gobierno ni como partido. Tenemos que estar en ese contacto constante con la sociedad, escucharla. Y en medida de que aprendamos a, a, a que esa es la dinámica correcta, pues podemos fortalecernos. Y yo estoy seguro que, que vamos a, a tomar buenas decisiones y que hay una lucha muy importante que dar como mm. partido para seguir abanderando las causas ciudadanas.
2: Oye, y ahorita eh, ustedes como eh, que se, se hacen llamar la bancada joven. <risas> eh, este segmento de la población, o los jóvenes, digamos, eh, juegan un rol importante en el comportamiento social o en la dinámica social en los diferentes eh, municipios y ahorita que hablabas de estas oportunidades que deben tener eh, los, los pobladores de los diferentes municipios, eh, las oportunidades para los jóvenes, por ejemplo, en un municipio como Teocaltiche que está eh, con estos serios problemas, los jóvenes ¿qué te dicen? Porque al final, a lo mejor el discurso de las personas mayores puede ser eh, distinto, hasta cierto punto se pueden acostumbrar o les ha tocado vivir varios contextos, pero los jóvenes que a lo mejor ahorita están en secundaria, en prepa o empezando alguna, eh, digamos, alguna licenciatura, pues a algunos de ellos les tocó crecer ya con el problema. Taz, pero el problema así de grave. Eh, ¿Ves a los jóvenes hoy interesados en la dinámica eh, política social o los ves indiferentes
3: y diciendo pues es que esto es lo que ya nos tocó y, y que así siga? Yo creo que hay una gran tarea de reivindicar la, la tarea política para que sepan que debe ser del interés de todos y que principalmente necesitamos que los jóvenes participen. Yo creo que los jóvenes merecen más que un cheque. No basta con darles un cheque al mes, necesitan uh -huh. oportunidades porque esos jóvenes son quien va a llevar nuestro país en los hombros en poco tiempo y merecen estar preparados, merecen tener calidad de vida, merecen aspirar a tener salud, condiciones sociales, a tener una familia y a poderse desarrollar. Merecen más... Que una escuela que se cae a pedazos, pero que sin embargo reciben pues, un cheque de consolación. Uh -huh. Claro que las becas son importantísimas y no se deben de retirar, claro. pero también son importantísimas que tengan acceso a la salud, que tengan acceso a las universidades, a las preparatorias. Es importante que esos jóvenes se preparen. Yo les decía el otro día un grupo de chavos, que fue al chavos y chavas que fueron al Congreso que ellos crecieron con instituciones sólidas y en sí. un México de democracia los que no crecimos así sabemos el riesgo que estamos corriendo de volver al autoritarismo y al totalitarismo sí. que no lo podemos permitir porque para nosotros el futuro no es lo que está sucediendo hoy, para nosotros esto que está sucediendo hoy era el pasado y es lo que queríamos sacar a México claro. de ese pasado que tienen que hacer conciencia de que lo que gozaron todos estos años que es la libertad la libertad de prensa la libertad de expresión incluso eh, poderse expresar de manera mm, política como mejor les plazca, uh -huh. tener transparencia y demás, se puede perder. Se puede perder aquí en
2: los medios de comunicación. ¿Qué está ejemplo? pasando
3: con las declaraciones de terminar con el INAI? Claro, a ver, son el, el tema de las instituciones o los
2: organismos autónomos que presenta... Eh, el presidente en la mañanera de desaparecer prácticamente estos organismos autónomos pues a los jóvenes les tocó nacer ya con organismos autónomos entonces es un tema bastante bastante delicado que cuando no te tocó vivir o ver ese cambio no nos tocó ver lo que hacía Manuel Bartlett como secretario de Gobernación Exacto, que, que hoy, hoy está en, está en la CGF. CFE eh, pues cuando no te tocó ver eso pues eh, pensamos que todo es sencillo ¿no? y todo es miel sobre hojuelas sobre Abel, nos tenemos que despedir, se nos fue el tiempo, pero muchísimas gracias Al por contrario, estar aquí de Muy agradecido en saludos a tu auditorio. Muy bien, pues nosotros vamos a un corte y
1: regresamos. Siga con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. La entrevista.
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y me da muchísimo gusto saludar el día de hoy para platicar con Hamlet Almaguer. el es diputado federal y actualmente vocero de la campaña.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
2: campaña de Claudia Delgadillo aquí en Jalisco, y representante ahora también ante el
4: Instituto Electoral, el estimado Hamlet, ¿Cómo estás? Buenas noches. Alfredo, ¿Qué tal? Muy buenas noches, un saludo para toda la audiencia de Heraldo Radio, a tus órdenes. Oye,
2: Hamlet, pues muchos temas que platicar eh, contigo, eh, sobre todo ahorita con este periodo de intercampañas, el día de ayer, pues se terminaron la, las precampañas, terminó la doctora Claudia Sheinbaum, su precampaña Tú estás en la Ciudad de México precisamente porque tuvieron este evento, este cierre el día de ayer Pero también tienen varias actividades al interior de Morena que tienen que ver con las decisiones Y con lo que viene para los próximos eh, días en cuanto a las definiciones y, y candidaturas Me gustaría empezar eh, con este tema, Hamlet eh, ayer en el, en el cierre de la precampaña pues algo que nos llamó mucho la atención a, a, a diferentes eh, compañeros y amigos analistas pues fue la llegada de Marcelo Ebrard a este cierre de precampaña que era algo que pues hasta hace unas semanas después de esto eh, pues estos eh, pues conflictos digamos legales o quejas que se habían interpuesto pues es un mensaje fuerte, ¿no?, al interior de Morena y hacia afuera en cuanto a la unidad que se puede tener en este próximo proceso electoral. No sé cómo lo viste y qué opinas del cierre que tuvieron el día de ayer.
4: Primero, Alfredo, pues estamos muy felices por el cierre de ayer de la doctora Sheinbaum. Es la culminación de este gran esfuerzo de 60 días en una etapa en la que recorrió cientos de municipios y las 32 entidades de la República. Estuvo en nuestra entidad en, en Jalisco en varias ocasiones con eventos muy exitosos. El último, por ejemplo, en Lagos de Moreno, de Moreno fue extraordinario. Eh, tuvimos... La asistencia de miles de personas en la plaza principal del ex convento de las Capuchinas Con la presencia de familias, de simpatizantes, de militantes De eh, los partidos de la Megalianza, de Morena, de PT, del Verde, de Agamos y de Futuro Pues un mensaje muy contundente en una zona que tradicionalmente es adversa para la izquierda y para el morenismo Donde no se han tenido los mejores resultados, pero nos llena de ánimo también este último evento que tuvo en el estado de Jalisco. Y después de ello, bueno, pues, recorrió algunos estados más y su cierre de pre-campaña ayer fue extraordinario. Primero por la unidad, y yo aquí quiero resaltar y celebrar la presencia del ex canciller Marcelo Ebrard, quien estuvo ahí en primera fila dentro de los lugares principales, que, bueno, pues ya es algo que se esperaba desde el arranque de la pre-campaña y finalmente en este cierre de pre-campaña se, se logra, se da, y yo lo veo en un contexto en el que hay diálogo, en el que hay colaboración, en donde perfiles cercanos al ex canciller han sido considerados para postulaciones. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, en, en la alcaldía Álvaro Obregón, está eh, el compañero diputado Casarín, eh, que es fue, muy cercano al ex canciller. Y también hay otros compañeros que están ahí en la Comisión Nacional de Elecciones y en otros órganos del eh, partido, entonces ya lo veo como una colaboración en pleno, porque te voy a decir algo, no basta solamente con la fotografía y las palabras de apoyo el apoyo eh, se claro. tiene que dar a través de los canales institucionales del movimiento y también por supuesto a través de los esfuerzos conjuntos y en el caso del ex canciller Marcelo Brad, yo ya lo veo lo veo porque sus eh, integrantes del, del equipo de precampaña, están ya en, la, en, la, en el proceso de precampaña de la doctora Shane Pardo, están colaborando en las instituciones del partido y también ya han sido declarados como eh, contendientes o aspirantes a eh, gobernar eh, municipios, alcaldías como Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Entonces a mí me da mucho gusto ver que el ex canciller estuvo ahí, ahí presente. Eh, decirte también ya sobre el discurso de la doctora, pues... Un discurso emblemático en un lugar emblemático, el monumento a la, a la revolución, con la presencia, pues, de decenas de miles de compañeras y compañeros militantes y simpatizantes de todos los rincones del país. De Jalisco, pues, un contingente muy fuerte, un contingente también integrado por. ...los militantes y simpatizantes de nuestra Megalianza... ...así como ocurrió en Lagos de Moreno... ...ahora ocurrió en el Monumento a la Revolución... ...y ahí estaban los simpatizantes y militantes de Futuro... ...los simpatizantes y militantes de Hagamos, ...del PT, del Verde... ...y por supuesto el morenismo de Jalisco... ...ahí estaban los referentes... ...ahí estaban ex candidatos, ...ahí estaban consejeros estatales y nacionales del movimiento... Nos da mucho gusto que al frente de este contingente pues estuvo nuestra precandidata única al gobierno del Estado, Claudia Delgadillo. Aunque la precampaña ha terminado, ese es su eh, carácter jurídico hasta que el Consejo Nacional pues ratifique esta designación para que entonces ya la podamos eh, registrar como candidata a la gubernatura. Estos registros a la gubernatura se van a dar en la primera semana del de mes de febrero, así que estamos a pocos días, tres, cuatro semanas ya para el registro de Claudia Delgadillo como candidata a la gubernatura del estado, Alfredo.
2: De dentro de este proceso, Hamlet, nos comentabas antes de entrar al aire, eh, este mismo fin de semana, el domingo, tienen sesión en el Consejo Nacional para, eh, digamos, hacer oficial el nombramiento como candidata de Claudia Sheinbaum. ¿Es eh, relativamente el mismo proceso, solamente que van por tiempos, primero la presidencia de la República y posteriormente las gubernaturas y presidencias municipales?
4: Sí, el, el Consejo Nacional pues, es el máximo órgano de decisión del, del partido. Está conformado por eh, 300 consejeros y consejeras eh, nacionales. Eh, 100 de ellos son dirigentes del partido en las 32 entidades, el presidente del partido, el secretario general y el secretario de organización, ahí van 96, más otros cuatro consejeros del exterior, ahí cierras en 100, y luego 200 que fuimos democráticamente electos en eh, las urnas eh, por las asambleas que celebraron el año pasado, más... Otros consejeros que están por ministerio estatutario y ahí entran, eh, digamos, en automático los gobernadores de las entidades federativas y algunos delegados y directivos del partido. Entonces, los 300 por este primer esquema y más los que están por ministerio estatutario. Vamos a estar ahí presentes este domingo en el World Trade Center a mediodía para pues ratificar a la doctora Sheinbaum ya como eh, candidata a la presidencia de la república y después ese acuerdo del Consejo Nacional es el que se toma y se registra ante las autoridades electorales un esquema muy similar es el que se va a tomar para las nueve gubernaturas pero como bien señalas pues hay un desfase de calendarios no, no todos los estados cierran sus pre-campañas al eh, mismo tiempo Jalisco fue uno de los primeros en cerrar pre el 3 de, de enero, Alfredo
2: Oye, Hamlet, en este sentido
4: eh, una vez que cierren
2: las eh, precampañas, en el caso de Jalisco, pues obviamente hubo una precandidata única. En los otros estados se están contemplando también precandidatos únicos y esto significaría ya que en el caso, por ejemplo, de Claudia Delgadillo, eh, ya ella va a ser la candidata y ya no hay un tema eh, al interior donde pueda registrarse alguien más, digo, porque lo vemos en otros partidos, ¿no? que hay precandidatos, pero al final se puede registrar a alguien como candidato y, y, y se puedan hacer cosas al interior. En el caso de Morena
4: ya no puede haber cambios. No, no va a haber cambio. En el caso de las gubernaturas, en los nueve estados fuimos con eh, precandidaturas únicas. En la Ciudad de México fue Clara Brugada ¿Sí y por, eh, en Jalisco, eh, Claudia Delgadillo. No va a haber eh, ningún ajuste, ningún ningún cambio hay que formalizarlo a través de los actos del, del partido eh, establecerlo en, en un acta de asamblea y luego todo eso adjuntarlo con la documentación correspondiente para hacer el registro ante el IEPC y vamos a estar pues, muy listos ya para tres, cuatro semanas para que se realice este registro de Claudia Delgadillo como candidata a la gubernatura del estado por esta megalianza alianza integrada por cinco partidos, ese es el siguiente paso en términos eh, legales Alfredo Claro,
2: eh, Hamlet, en este sentido pasando ya a los temas aquí en Jalisco, eh, pues has estado muy activo en estos últimos días porque aparte de ser eh, el vocero de la campaña de Claudia Delgadillo, pues eh, fuiste designado como representante ante el Instituto Electoral, ya tuviste actividad también ahí al interior del Instituto con algunas pues eh, quejas que están promoviendo ustedes pero me gustaría también eh, resaltar que estuviste presente en esta en esta primer mesa que se hizo para el proceso electoral con la Secretaría General de Gobierno, las instancias de seguridad en Jalisco, y que estuvieron los dirigencias en los, en los partidos aquí en Jalisco. Esta misma semana hemos tenido la oportunidad de platicar tanto con el dirigente del PRI como con la dirigente del de PRD, y los dos coincidieron en que la reunión, eh, pues fue un poco eh, incierta, no se llegaron a acuerdos, ambos hicieron eh, comentarios o posicionamientos muy firmes con el tema de la inseguridad en Jalisco, que les preocupaba pues no solamente la información para los candidatos, sino la información para la ciudadanía, o sea, les preocupaba que el proceso electoral pueda ser eh, violento en el Estado. En este sentido, tú estuviste también presente en esta primer mesa. ¿Cuál sería tu opinión? ¿Con qué sabor de boca te quedas en de esta mesa? ¿Y eh, cuáles fueron los puntos, digamos, principales que a Morena le están eh, preocupando en este proceso electoral?
4: Sí, Alfredo. Bueno, estuvieron presentes todos los partidos con registro en el Estado, tanto partidos locales como nacionales. Y acompañé a la presidenta de mi, de mi partido, Kate Castillo, a esta instalación de la mesa de seguridad. Estuvimos ahí presentes. Estaban también las autoridades electorales, eh, la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Jalisco, el IAPC. Estuvo también eh, una representante de la Sala Regional del Tribunal Electoral, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado. Eh, el entonces. Sí, correcto, el, el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Entonces, eh, eso por parte, digamos, de los jugadores y los árbitros. Ahora, por parte del gobierno, que es el tercer eje, siempre es importante en este diálogo institucional, pues estuvieron presentes las autoridades de la Secretaría sí. de Gobierno, el secretario Ibarra, su subsecretario, y estuvieron también presentes el coordinador del Gabinete de Seguridad y el fiscal general del, del Estado. Eh, fue una mesa en la que los partidos de arranque expusieron sus inconformidades, sus preocupaciones por el tema de eh, seguridad. Y a mí me, me, me brinda mucha satisfacción lo que acabas de comentar, porque los partidos no solo fuimos a hablar por la seguridad de las y los candidatos, sino la seguridad de la ciudadanía, de quienes van a acudir a las urnas dentro de 20 domingos a elegir a sus representantes populares en los municipios, en el Congreso del Estado, en la gubernatura y por supuesto al ser una elección concurrente, pues las boletas del orden eh, federal, pues es una elección enorme en nuestro estado y esto significa pues un esfuerzo interinstitucional. Ahora, ¿qué advertí? Que en realidad no presentó el gobierno del Estado alguna estrategia para atender esta situación. Yo esperaría que... La primera reunión no solamente fuera para presentarse y para escuchar a los partidos, porque además todo el mundo tiene muy claro que hay una situación de inseguridad en el estado de, de Jalisco, focalizada en algunos eh, municipios de la entidad, con todavía eh, mayor preocupación. Pero no hubo por parte del gobierno más que un mensaje del gobierno del estado, más que un mensaje de ánimo, de colaboración pero no presentaron alguna propuesta, algún diagnóstico, no dijeron, este, estos son eh, un cálculo, digamos, un, eh, una lista, una bitácora donde dijeran, miren, estos son todos los hechos delictivos que han acontecido en estas regiones del Estado en contra de... Perfiles eh, políticos Tenemos condiciones graves de inseguridad En este municipio porque está ocurriendo tal o cual cosa No dijeron nada de eso No hubo diagnóstico y yo, El diagnóstico le corresponde en primera instancia Al propio gobierno del, del estado sí, claro. claro que frente a ese silencio pues Los partidos arrancaron Con eh, críticas por la situación Y con estas ex expresiones De enorme preocupación Entonces eh, Lo que sigue para nosotros Pues es solicitar tanto a esa mesa de seguridad como al IEPC condiciones de seguridad para las elecciones y aquí hay una parte que nos preocupa mucho Alfredo, y la comparto contigo desde ahora eh, vamos a solicitar al, al IEPC que existan cámaras para videograbar las instalaciones las bodegas, en donde van a ser resguardadas las boletas después de que cierren las casillas y lo ordinario es que exista una bodega que concentre todas estas boletas y paquetes por cada distrito eh, nosotros vamos a hacer una revisión minuciosa, ya detectamos algunas que tienen más de una entrada, que tienen acceso a otras habitaciones que tienen salidas por baños eh, es una regla general que solamente debe existir una entrada y una salida de las eh, bodegas que resguarden los paquetes electorales, entonces vamos a insistir en esta parte, condiciones de seguridad videovigilancia, ¿por qué? porque ya hemos tenido episodios en otras entidades de la república donde algún grupo de choque o eh, algún eh, digamos interés político han empujado a que las bodegas sean vulneradas y el último episodio lo tuvimos hace un par de años en el municipio de Salina Cruz Oaxaca donde se vulneraron bodegas e incluso el tribunal electoral determinó la nulidad en la sala regional y después la sala superior ya al entrar a la revisión eh, determinó que eh, tenía que mantenerse el resultado de la elección, pero para prevenir todo esto necesitamos condiciones de seguridad en las bodegas, esa es una de las preocupaciones que vamos a externar este este lunes, Alfredo. Perfecto. Oye, Hamlet,
2: otro otro de los temas en los que has estado muy activo ya en este papel como representante ante el IEPC y que se dio esta misma semana fue el pues la postura de Morena ante los debates que vienen en la candidatura al gobierno del estado ¿Nos podrías explicar eh, cuál es la postura que, que está proponiendo eh, Morena ¿Cuál es la solicitud? Porque sabemos que pues hay un consejo, digamos, al interior del IEPC, que es quien define las, pues, las reglas de los debates ya se definieron por lo menos las fechas eh, y tengo entendido que estarían eh, pues eh, próximos a definir los perfiles que eh, estarían moderando los debates. Pero, ¿cómo, ¿cómo han
4: visto ustedes esta parte y qué es lo que están proponiendo? Primero, Alfredo, nosotros estamos a favor de los debates. Ayer en la sesión del Consejo General del INE, eh, Morena presentó una solicitud para que la asistencia a los debates nacionales fuera obligatoria. Va a haber tres debates nacionales. Sí. y ahí va a estar la doctora Claudia Seimampar, entonces Morena no le rehúye al debate, Morena no rechaza el debate, Morena quiere que tengamos debates y que además la asistencia sea obligatoria, tan es así que ayer se planteó de esa manera en el Consejo General de el Ine, ahí estuvimos eh, y la segunda ya a nivel estatal tenemos preocupaciones y tenemos inconformidades, la primera inconformidad es el sesgo que se puede generar en la moderación y este tampoco es un episodio que simplemente nos surja por las condiciones actuales, sino por lo que vivimos en el Estado de México en la elección de la gubernatura de la maestra Delfina, donde todos pudimos advertir una moderación absolutamente parcial, incisiva, ofensiva, eh, pocas veces. En la historia de la democracia, en todo el mundo se ha visto un acontecimiento tan lamentable como, como esa moderación del debate. Tan es así que en el siguiente debate pues el propio instituto tuvo que reaccionar ¿no? y consultar a los partidos y ver perfiles que pudieran reunir características de imparcialidad y objetividad. Es lo único que pedimos nosotros, piso parejo en la moderación, objetividad e imparcialidad. Y lo que nos preocupa es que permitan que el moderador se salga del marco de acción porque un debate tiene reglas como la temática, pero permitir que la moderación cruce una línea y que el moderador pueda hacer cualquier pregunta de cualquier tema sin ningún límite, pues entonces ya eh, le perdemos, digamos, el núcleo esencial, el límite a la moderación del, del debate. Se supone que tenemos que discutir temas en concreto, no que bajo una ocurrencia o algún planteamiento de mala fe se puedan sí. incluir elementos ajenos. Por ejemplo si se está debatiendo la contaminación del río Santiago, el lago de Chapala y la mala calidad del aire en la zona metropolitana de Guadalajara, pues que el moderador saque un tema relacionado con la educación o que el moderador saque un tema relacionado con el turismo, pues no es el tema, ¿no? Sí. No estamos de acuerdo entonces con que el moderador pueda incluir temáticas que no están en la mesa para las que no están convocadas las eh, candidatas y eventualmente algún candidato. Pero, ese es el primer punto. El segundo, que nos parece alarmante y que exige también una revisión, es que las reglas del Instituto exigen que quien vaya a moderar estos debates tenga cinco años de experiencia en moderación de debates y sea analista político. Yo pregunto, ¿y dónde quedan los académicos? ¿Y dónde quedan los, los eh, conductores? ¿Y dónde quedan los locutores del Estado? se centran claro. simplemente en analistas políticos con experiencia de cinco años en moderación de debate. Entonces son pocas las cadenas en el Estado, son pocos los canales de televisión, son pocos los medios de comunicación que realizan mesas semanales de debate y nosotros ya sabemos cuáles son. Entonces, nos parece que el concurso está dirigido para que ciertas personas puedan eh, exclusivamente moderar estos debates. Entonces nos parece primero incorrecto porque le cierra las puertas a la, a la academia, a conductores y a locutores. Y segundo, una barrera de entrada a el relevo generacional, a los jóvenes, a las personas de mediana edad que están en los medios de comunicación. O sea, ¿por qué no Alfredo puede moderar el debate si tiene experiencia claro. en locución? Eso es por una parte. Segunda, eh, y esto también lo vamos a plantear, si va a haber debates en los municipios del interior, no solamente en la zona metropolitana, nos parecería sano que los moderadores sean de esas regiones, porque sí. conocen la realidad social, si vamos a tener un debate en Vallarta, pues no que vaya alguien de Guadalajara a Vallarta a moderar el debate, no que algún comunicador que algún experto, que algún analista, que al, no descartamos a los analistas, pueden ir en, la, en el paquete pero no exclusivamente, que algún locutor puedan ser eh, de ahí mismo de la zona y participen en el, en el debate ese es el sentido de hacer los debates regionales, si no, va a tener la misma visión metropolitana, ¿no? no se trata de eso, entonces es, es otro de los planteamientos que vamos a hacer próximamente ante el ante el IEPC, este de el origen de los eh, moderadores, los otros dos ya están en la impugnación, que no se centre en personas con cinco años de experiencia en moderación de eh, debates uh -huh. por un lado y por otro, que no se puedan salir que De la temática que está establecida para la mesa de debate, Alfred. Claro.
2: Hamlet, ¿y para cuándo estiman, eh, nos quedan dos minutos antes de despedirnos, pero para cuándo estiman tener una respuesta de parte, digo, sabemos que hay tiempos para las impugnaciones, eh, eh, pero y los debates, pues ya están, estamos a dos meses prácticamente.
4: Eh, ¿Tienen algún estimado para que haya una resolución? Yo creo que el Tribunal Electoral del Estado tendría que eh, analizar y resolver eh, en hasta un mes para dejarle a la Sala Superior eh, otra temporalidad equivalente para que haga su propio análisis. Suele haber este tipo de diferencias y cordialidades entre los tribunales electorales locales y los uh -huh. tribunales federales, dejarle tiempo a las instancias federales para que resuelvan. Este asunto no pasaría por la Sala Regional, va directo a la Superior, porque se trata de una elección de gubernatura del Estado. Muy bien. Hamlet, pues yo te eh,
2: agradezco que hayas estado hoy aquí en Defrente en Jalisco. Vamos a estar, creo, mucho en contacto ahora que vas a estar como vocero y como representante ante el IEPC. Y quiero aprovechar el espacio para ofrecerte, eh, hacerte más bien, la invitación para que puedas participar en la mesa de dirigentes de partidos políticos que tenemos aquí en de Frente en Jalisco cada dos semanas. Eh, anteriormente, cuando Fabio Castellanos eh, era delegado de Morena en Jalisco, asistía habitualmente a esta mesa, y eh, lamentablemente la dirigente actual la hemos invitado, pero no ha participado. Entonces, eh, con todo gusto, para que tengan el espacio, ahora que vas a ser vocero, que puedas participar en esta mesa de dirigentes de partidos, donde pues se abre el espacio a todos para que participen, nos vamos eh, turnando por los espacios en cabina, pero con todo gusto siempre invitado
4: Con mucho gusto Alfredo y te agradecemos la invitación, ahí vamos a estar Muy, muy buena bien. tarde, saludos Perfecto. a todos. Perfecto, muy bien pues nosotros platicamos con Hamlet Almaguer el diputado
2: federal y vocero de la campaña de la precandidata Claudia Delgadillo del partido Morena al gobierno del estado Nosotros nos despedimos y nos escuchamos el próximo lunes, yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches